0: J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Très bonne écoute On ne cessera de le répéter, l'enfant n'est pas un adulte miniature. C'est un humain en croissance, c'est un humain qui mature, qui perfectionne à une vitesse vertigineuse son développement psychomoteur. Comment se développe-t-il Comment s'organise-t-il pour qu'en un an, un nourrisson qui ne contrôle pas ses gestes parvient à marcher une quinzaine de mois plus tard. Comment accompagner son enfant pour que cette maturation et cette organisation soient optimales Et la place des chaussures dans tout ça Pour répondre à ces questions, j'interviewe aujourd'hui Noémie Ferrari et Stéphane Vermand, deux podologues passionnés par le monde des enfants. Tous deux formateurs dans le nouvel organisme For Food Solutions, ils ont à cœur à travers la recherche scientifique. De faire état des connaissances actuelles sur le développement sensoriel-moteur de l'enfant et de l'impact de la chaussure sur l'acquisition de la marche. Bah merci beaucoup Stéphane et Noémie d'avoir accepté cette interview avec moi. De rien, bonjour. Bonjour, avec plaisir. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez juste me, me, me dire ce qui vous a amené à la PODO, puis ensuite spécifiquement à, à, en, à vous intéresser aux enfants pour monter votre formation
1: Moi, la PODO, c'est parce qu'au départ, je voulais un métier manuel, en contact avec les patients. et J'avais bien aimé le côté pluridisciplinaire de la profession. Après, en ce qui concerne la, la PODO ben, j'ai euh, moi-même une petite fille, donc c'est vrai qu'après, tu as envie de te, bah, te, te développer encore plus dans ce domaine. Euh, j'ai eu euh, des troubles euh, un petit peu de l'apprentissage quand j'étais petite. Donc, c'est pour ça qu'après, je m'étais dirigée vers le DUPATA et où, après, j'ai eu envie, euh, ben, peut-être d'aider euh, les enfants. Et puis, ensuite, quand tu fais, euh, je trouve, les formations en sortant de l'école, il te manque toujours, euh, il te manque toujours des petites choses pour, euh, pour vraiment pouvoir conseiller les parents. Après, tu veux, as la semelle, euh, on va dire, très euh, biomécanique qui vient de tenir le pied, mais ça suffit pas forcément. Euh, pour venir stimuler et donc du coup c'est pour ça que j'ai fait d'autres formations qu'après ben, on s'est développé et que, et que ça nous a poussé à en arriver là.
0: Et toi Stéphane
2: bah Moi pareil un peu pour la podo, j'y suis venu parce que euh, par intérêt un peu paramédical euh, au départ un peu entre le, la kiné et la, la podo, puis finalement un choix s'est porté vers la podo parce que j'avais quand j'étais petit plutôt des problèmes de podo aussi et puis euh, ce matin m'a intéressé donc euh, voilà je me suis intéressé à ça. Et puis, par la suite, après, bah pour les enfants, c'est vraiment... Euh, moi, c'est pareil, j'ai deux enfants. Donc, c'est l'arrivée de mon premier enfant qui m'a a tout bouleversé parce que je me suis rendu compte que, euh, bon, en fait, pas j'étais pas assez précis dans ma prise en charge euh, au cabinet. Et du coup, je me suis beaucoup, beaucoup intéressé à tout ce qu'on pouvait apporter à un enfant euh, dès son plus jeune âge. Et voilà, du coup, on a beaucoup lu, on a beaucoup échangé. Et puis, en même temps, donc, euh, avec Noémie, vu qu'on est amis, on a beaucoup parlé de tout ça. Et elle, avec sa vision, moi, ma vision des choses, on a essayé d'apporter... Euh, cette idée de, 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 de créer quelque chose autour de l'enfant, euh, voilà, par rapport à nos intérêts, surtout par rapport à nos enfants aussi. Hein.
0: Oui, à la base, vous êtes parti du constat que euh, du fait d'avoir eu des enfants, ça a un peu changé votre vision des choses. Et euh, parce que Noémie a, on va dire, euh, par ses formations acquis certaines compétences et toi d'autres, vous avez combiné tout ça pour faire une formation assez complète sur l'enfant, quoi.
2: On essaye en tout cas. Ouais.
0: Mais du coup, on va commencer par toi, Noémie, euh, parce qu'on va s'intéresser particulièrement au développement psychomoteur de l'enfant et à la marche. Quelles conditions euh, de, doivent être réunies pour que l'enfant puisse marcher Alors bah, là, on avait fait plusieurs recherches et ce qui est ressorti à peu près, c'est que tu avais à peu près
1: cinq stades importants dans, dans l'évolution de l'enfant. Donc déjà, tu as euh, bah, la naissance à, à la station debout, donc à l'acquisition de la marche. Là, il faut vraiment, ce qui est très important, c'est euh, la tête parce qu'un enfant, au départ, il eh ne ben, sait pas tenir sa tête, et puis progressivement, il va la relever. Puis après, il appuie sur les avant-bras, il se met en position assise, et ensuite, il se met debout. Et dès que tu auras des problèmes au niveau céphalique, par exemple, ben, une plagiocéphalie, des ventouses ou d'autres problèmes, c'est vrai qu'il y aura des répercussions plus tard sur, sur son développement.
0: D'accord. Donc pour toi, s'il n'y a pas un bon, une bonne maîtrise de la tête, y a, derrière, ça ne peut pas suivre.
1: Exactement. Okay. C'est pour ça qu'un enfant, quand il, quand il naît et quand tu sais que bah, il y a eu, par exemple, forceps, ventouse, tout ça, pour moi, c'est primordial d'aller chez l'ostéo. Et des enfants qui n'ont pas été bien traités petits, tu, tu le vois plus tard, en fait. Ça se répercute. Ensuite, tu as la position bah, « dès qu'il marche jusqu'à 6 ans », là aussi, c'est très caractéristique. Et là, on en a quand même au cabinet, parce que tu as les parents qui vont venir soit parce qu'ils sont inquiets, souvent, c'est parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils sont petits, ou alors après, parce qu'ils tombent fréquemment… Et, et là, il faut leur expliquer que, en effet, leur enfant a, a les jambes barquées tout petits, c'est normal, parce que tu as le polygone de sustentation qui est plus large. Et ça, c'est euh, physiologique, c'est pour s'équilibrer. Et il va venir se rétrécir petit à petit, jusqu'à atteindre sa taille minimale à 3 ans. Et là, tu, tu vas recommencer à trouver un, bah, le valgom qui est physiologique. Des fois, ça va être plus que d'autres, et là, et là, tu vas traiter. Mais c'est vrai que cette... Euh, le, le polygone de sustentation, c'est vraiment important jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, tu vas voir ces enfants qui marchent, on dit en bloc, c'est un peu comme des robots où vraiment ils vont, euh, ils vont marcher les bras écartés, les jambes écartées sans bouger le haut du corps pour vraiment se contrôler, euh, se, se
0: concentrer que sur, euh, sur le bas. D'accord, ok. Donc en fait, finalement, le, le switch qu'il y a qu'on voit chez certains enfants entre les jambes arquées et le genu gomme, c'est quand euh, le, ce polygone de sustentation, il se réduit, c'est ça tout à fait. Et euh, comment t'expliques justement que pour augmenter la stabilité, ces enfants ils marchent en bloc
1: bah C'est pour limiter les, les degrés de liberté. Si tu veux, quand t'as pas à bouger le haut du corps et que du coup tu bouges que le bas, il y a une meilleure, euh, une meilleure euh, comment dire, une meilleure, euh, <rire> un meilleur équilibre. Si tu veux, ils peuvent se concentrer vraiment que sur le membre inférieur. En fait, ils bloquent le haut pour pouvoir faire fonctionner le bas et
0: voilà. Ok, d'accord. Non, c'est très clair. Et donc ça, c'est jusqu'à 6 ans à peu près Ça, c'est à
1: peu près jusqu'à 6 ans. C'est euh, une moyenne. Après, tu as ce qu'on dit, la période de transition. Donc là, ce qui est très important, c'est euh, tout ce qui est proprioception. Et c'est pour ça que généralement, on fait des semelles chez les enfants à partir de 6 ans. Parce que c'est là où la proprioception est le plus important. Et, euh, et à partir de cet âge-là, donc dans cette période de transition, de transition vers 7 ans, tu vas avoir un un contrôle du mouvement anticipé et rétroactif. C'est-à-dire que, par exemple, jusque-là, un enfant, s'il est debout sur un tapis et que tu viens tirer le tapis, par exemple, il va tomber parce qu'il n'a pas anticipé, parce qu'il n'a pas appris les mouvements. Et vers 7 ans, c'est une moyenne, bah, il arrive à anticiper ces mouvements-là. Donc, du coup, il sera plus stable ensuite euh, bah, dans la vie de, de tous les jours.
0: Ok, donc en fait euh, à, à, vers cet, cet âge-là, 6-7 ans, euh, il a du fait d'avoir vécu plein d'expériences et d'avoir augmenté, finalement amélioré sa proprioception, c'est seulement à partir de cet âge-là qu'il est capable de réagir à toutes les stimulations euh, ou à toutes les perturbations de, de l'environnement
1: oui, bah, il commence, hein, parce qu'après, on va dire que quand vraiment il arrive à s'adapter à l'environnement, c'est à l'âge adulte, mais à partir de 7 ans, il est capable d'anticiper, de commencer à anticiper, on va dire, vraiment le mouvement. Et puis après, ben, après de 8 ans jusqu'à l'adolescence, là, il y a pas mal de changements, parce qu'ils grandissent beaucoup, tu as les hormones qui viennent travailler... Et, euh, et là, tout ce qui est proprioception, ça devient un petit peu moins important. Et là, c'est vraiment le contrôle visuel qui est primordial. Donc là, en gros, au cabinet, euh, on pense avec Stéphane qu'il est vraiment important de, de contrôler la vision, voir s'il y a une bonne convergence, voir s'il y a une bonne poursuite oculaire, pour peut-être, si besoin, réorienter chez un orthoptiste. En fait, l'adolescence, il ne faut, faut pas louper ce, ce passage-là, parce que sinon, en effet, ça aura des répercussions sur l'âge adulte.
0: D'accord, donc tu considères qu'avant, euh, à peu près, hein, on est à chaque fois sur du à peu près, oui. euh, qu'avant 8 ans, il y a une grosse dépendance du pied pour la stabilité, alors que à partir de 8 ans jusqu'à l'âge adulte, c'est vraiment. Enfin, euh, il y a un petit peu moins de dépendance du pied et le, et le regard, il intervient beaucoup plus
1: ben, C'est ce qu'on a retrouvé dans les études. Dans les études qui ont été faites, c'est ce qui est ressorti, en effet.
0: Et donc, tu considères que euh, quand on investigue euh, le, le, la convergence des yeux, tout ça si on voit qu'il y a une asymétrie, que c'est toujours intéressant de le faire vérifier ou c'est que, que dans certains cas cliniques que toi, tu vas aller demander aux, pa aux parents d'aller faire un bilan orthoptique ou euh, ophtalmologique
1: bah Après, en effet, ça va dépendre de ton examen, mais souvent, j'ai remarqué que les enfants qui avaient, par exemple, une hypoconvergence ils avaient quand même la tête qui était un petit peu inclinée d'un côté, souvent, tu as, as le bassin qui peut suivre, ensuite, as un pied qui peut être un petit peu plus valgisant, tu peux avoir même des scolioses, et tu vois, c'est vraiment en fonction de l'examen, mais c'est franchement dans... Là, ça va faire 10 ans que j'exerce. Et, euh, et dans tous... Dans les enfants qui ont des, 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 euh, des hypoconvergences, excuse-moi, euh, il y a souvent des postures qui sont assez caractéristiques. Donc c'est vrai que finalement, je renvoie beaucoup chez l'orthoptiste. Après, des fois il euh, y a une grosse hypoconvergence et euh, le bilan chez l'orthoptiste il va te dire ben, non il n'y a pas forcément besoin de rééducation mais au moins on ne sera
0: pas passé à côté de quelque chose oui d'accord ok mais ça, ça me rappelle un cas clinique qui était quand même assez fou euh, une patiente qui était venue au cabinet parce qu'à la base elle était suivie en kiné pour une squelose très très importante et elle avait un très mauvais positionnement de tête et euh, cette, euh, cette patiente elle était allée voir un, un pot d'eau qui, euh, bah, qui faisait de la posturologie qui avait dit, euh, il voilà, y a un truc qui ne va pas euh, les yeux, il euh, faut vraiment aller chez l'orthoptiste il y, y, y a un problème, un problème visuel quoi. et alors qu'avant elle a été vue par un chirurgien orthopédique elle a été vue par le médecin, par le pédiatre par le kiné, et donc suite à ce rendez-vous avec ce podologue, elle est allée se faire euh, elle, a, elle a fait une consultation chez, chez un ophtalmo qui, fait, qui faisait des consultations euh, en même temps euh, orthoptiques qui disait, il y, y a un souci c'est que là, il y a un, un, des, un des yeux qui ne répond pas un œil qui ne répond pas. Et donc à la fin une IRM, en fait, il lui manque un muscle oculomoteur. D'accord, ok. J'ai trouvé ça assez dingue que ah ce ben soit oui. un podologue qui, qui, qui arrive à voir il y a un truc qui ne va pas, il faut aller investiguer plus loin. Quoi. Ah mais
1: c'est clair. Mais après, euh, dans notre métier, c'est vrai aussi, euh, ceux qui utilisent la plateforme, quand tu fais les yeux ouverts et les yeux fermés, tu vois aussi euh, quand il y a vraiment un problème euh, ben, au niveau proprioceptif ou au niveau de l'œil. Hein.
0: Et, euh, et tu considères que jusqu'à quel âge à peu près, euh, justement, cette dépendance visuelle, elle est, exacer enfin, elle est exacerbée jusqu'à quel âge
1: bah, C'est à peu près vers 15 ans chez les, euh, chez les filles, et puis un petit peu plus chez les garçons, parce qu'eux, ils, euh, bah, ils grandissent un peu plus tard. Enfin, ils finissent de grandir un petit peu plus tard, donc un garçon, ça va être plutôt vers 17 ans, et une fille, ça va être à peu près vers 15 ans.
0: Et euh, le dernier stade pour toi, après, c'est juste l'âge adulte
1: bah Après, c'est l'âge adulte, et euh, c'est... Bah, l'âge adulte, c'est à partir de là où, euh, où bah, l'adulte est capable de, de s'adapter à son environnement, au contexte, à s'équilibrer euh, bah, sur, sur chaque, euh, chaque sol, dans chaque milieu.
0: Finalement, tu considères qu'à l'âge adulte, euh, le patient, enfin l'adulte, il est capable d'aller chercher le bon, euh, la bonne entrée pour se stabiliser dans l'environnement Exactement.
1: Il s'est pondéré, en fait.
0: Donc, tu considères qu'au moment de l'apprentissage de la marche, euh, en gros, tout est fait pour que la tête soit, tienne bien en place. Donc, on va dire que c'est ce qui est primordial chez l'enfant. Oui. Ensuite, il va verrouiller tout son membre supérieur pour être en bloc et pour réussir à, on va dire, euh, à se concentrer sur l'équilibre au niveau des pieds.
1: Exactement. Et là, tu vas avoir aussi bah, une contraction musculaire qui va être... Euh plutôt ascendante, c'est là où, euh, où le quadriceps va commencer à vraiment bien, bien travailler pour justement stabiliser les enfin, les muscles antigravitaires. Donc, euh, c'est tout le membre inférieur. C'est Là, la, de la position debout jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est vraiment le membre inférieur et les muscles antigravitaires qui travaillent à fond.
0: Ok. Et une fois que ça c'est acquis, c'est là où intervient un peu plus la proprioception
1: Exactement. Je... A... Enfin, c'est ce qu'on appelle la période de transition, ouais, jusqu'à 6-7 ans. Où là, c'est vraiment la, la proprioception à fond. Et après, euh, tu as l'adolescence où là, c'est plutôt
0: l'entrée le, le, oculaire. D'accord. Ah. Juste après, l'âge adulte où là, tout s'équilibre tout normalement et euh, il est capable de s'équilibrer avec toutes ses entrées posturales. Quoi. En faisant simple, c'est ça Ok, ah, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que finalement euh, le point de départ il est haut et puis progressivement on descend en bas, à l'adolescence on remonte au niveau euh, des yeux et après tout est mature pour, euh, pour fonctionner ensemble, sans qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre quand tout va bien. Oui c'est ça, quand tout va bien, quand on arrive quand, à... Quand tout va bien, <rire> oui. Et les chaussures dans tout ça, ça a un impact, c'est une incidence sur l'ensemble des paramètres qu'on a décrits plus haut bah, comme on avait vu que de 6 à 7 ans c'était surtout
1: la proprioception donc on va dire euh, bah, au niveau des pieds oui la chaussure elle, elle a un impact qui est plutôt très important euh, à cet âge là donc pendant la période de transition
2: en fait pour rebondir sur ce que disait Noémie parce que ce qui est intéressant c'est qu'il y avait toute une thèse qui avait été travaillée sur, euh, sur, par une équipe de Lyon qui a abouti sur pas mal d'articles qui gèrent en fait, la mécanique de l'enfant notamment et qui montraient en fait, la différence de, de, de maturation de la marche en fait, par rapport au, à l'enfant et qui montre qu'en fait, de l'âge de 1 an à environ quatre ans, en fait, euh, euh, l'enfant euh, mature pendant cette période-là là, toute la partie euh, cheville. Et à partir de quatre ans, on considère que le mouvement de la cheville est quasiment acquis vers l'âge adulte. Euh, on sait notamment, par exemple, qu'il augmente sa flexion plantaire et sa rotation interne euh, au niveau de l'attaque du pas. Après, la deuxième phase, c'est surtout la hanche qui, elle, va travailler de 1 an à 6 ans et qui a atteint sa maturation à environ à l'âge de 6 ans où, il, notamment, il va diminuer pendant toute cette période-là la flexion euh, de hanche et la rotation externe. Et enfin, en fait, on a tout le travail au niveau du genou où, en fait, jusqu'à l'âge de sept ans, et c'est là, là où arrive la maturation au niveau de, du genou, euh, il augmente, en fait, la rotation externe, c'est ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure et qui est assez lié avec les, 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 les deux, trois premières phases de l'évolution de l'enfant. Ce qui est pertinent dans ça, c'est de dire qu'à partir de 7 ans, en fait, concrètement, pour faire euh, les choses assez simples, cette étude montre qu'à partir de 7 ans, en fait, l'enfant a quasiment sa marche adulte.
0: Et nous, euh, on peut agir justement sur certains paramètres qu'on voit euh, un peu hors norme chez les enfants avant 7 ans
2: bah Oui, bien sûr, surtout dans la période à partir de 6 ans où il va être en période de transition. Donc pendant la période de transition, en fait, il peut prendre des informations hautes euh, par la tout ce qui est céphalée, ou alors il peut prendre les informations basses par tout ce qui est podal. Donc, si on intervient dans ces moments-là, alors qu'il a, des, lui, une, propr une proprioception plus podale, alors là, on peut avoir un effet qui peut être intéressant, à la fois par l'aspect proprioceptif de notre semaine, mais aussi par le chaussage.
0: Et tu considères que, du coup, après 7 ans, euh, ton travail, il est vraiment différent d'avant cet âge clé de transition
2: ah Oui, oui, c'est l'âge... Bah D'ailleurs, Noémie disait tout à l'heure qu'après environ l'âge de 7 ans, donc la, la mécanique de la marche se rapproche de celle de l'adulte. Et en fait, à partir de cet âge-là, euh, l'ensemble du travail peut, part beaucoup de la, de la masse céphalée, en fait, de, notamment du capteur visuel. Donc, c'est à nous de vraiment trouver notre place dans, cette, dans cet aspect-là. Et du coup, avant, tu as, as une large faculté de travail, alors qu'à partir de ce moment-là, il faut vraiment trouver ta place intelligemment entre euh, l'ophtalmo, l'orthoptiste, le dentiste, euh, l'ostéo. Et là, c'est plutôt à nous de trouver la place, alors qu'avant, on a plutôt le champ assez libre.
0: Oui, d'accord, ok. Comme euh, l'entrée visuelle est très dépendante, il faut vraiment euh, savoir à quel moment euh, la semelle est pertinente ou pas. Ah, c'est ça, parce
2: que si on veut faire, euh, encore une fois, essayer de simplifier le, 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 le phénomène, c'est simplement que si l'entrée visuelle est en prédominante à cet âge-là, concrètement, s'il y a un problème visuel, il ne faut pas toucher, ou alors un peu plus tard. Et en tout cas, par contre, s'il n'y a, si a pas de problème visuel, alors là, on peut commencer à penser C'est là, à on peut y aller. Mmh.
0: Ok, d'accord. Enfin,
2: c'est oui, simplifié, si... mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Quoi.
0: Oui, je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'avant l'âge de, de 7 ans, comme il y a un un, un vrai intérêt proprioceptif, euh, nous, on est, en, on va dire que c'est à nous presque en premier d'intervenir, alors qu'après, euh, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres entrées dysfonctionnelles euh, qui, mmh. qui, qui, qui puissent passer... Enfin, qu bah, c'est passe là où la côté, fenêtre quoi. de tir, elle
2: est idéale, en fait, avant 7 ans. Après, après 7 ans, elle reste idéale, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de travailler, mais ça veut dire que la recherche et l'investigation autour du, de, de, de l'ensemble des entrées posturales doit être beaucoup plus pertinente.
0: D'accord. Et... Bah, tout à l'heure, on parlait aussi de euh, « c'est à 6 ans qu'il y a la proprioception qui se met en route ». Donc, tu considères que euh, le, le, le tiers idéal pour nous, c'est entre 6 et 7 ans, finalement
1: euh, Oui, c'est ça, oui. Bah, mais, mais même à partir de 6 ans, tu vois, tu peux commencer. Ça veut dire qu'à partir de 6 ans, on, on peut facilement commencer à faire des semelles euh, même proprioceptives ou des semelles, euh, des semelles tout courtes, tu vois, et qu'avant, ça va plutôt être… Euh, bah, tu peux donner des exercices, par exemple
0: oui, d'accord, oui, oui, c'est-à-dire que finalement, l'axe de travail, il va être très différent et notre traitement sera très différent.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est okay. compliqué, tu vois, de faire des semelles à un enfant de, de 3-4 ans. Tu le fais s'il chute beaucoup, si vraiment il y a des douleurs. Mais sinon, c'est à partir de 6 ans parce que c'est là où la proprioception est, devient hyper importante dans le
0: développement postural, en fait. Désolée, hein, je me suis un peu. Non, mais as raison, c'est très clair. Et. Euh... Et finalement, la chaussure, dans tout ça, elle intervient à quel moment, et on la place comment, et quelles euh, bah, quelle, quelle conséquences elle peut avoir sur tous, ces, sur tous ces schémas moteurs
2: En fait, la chaussure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'idées différentes, en fait, qui sont très sectaires, d'ailleurs, dans la chaussure, où on va avoir des, des idées de, de, de chaussons. On peut parler avec n'importe quel podologue, n'importe quel parent, n'importe quel grand-parent, on a souvent le cas des des patients qui viennent en disant oh « oui, ma maman m'a dit qu'il fallait mettre la chaussure comme ça, comme si C'est très compliqué de toujours se placer comme ça. Et moi, je voulais partir un peu sur la chaussure, sur l'idée de se dire que quand tu regardes un peu des études récentes, montre que par exemple quand, quand quelqu'un, de n'importe quelle personne, veut chercher des renseignements sur une chaussure, quand il se connecte sur Internet et qu'il va taper des mots-clés pour essayer de trouver la chaussure idéale pour son enfant, il a 60% de chances de tomber sur un aspect qui va être commercial en fait. C'est-à-dire ouais. que euh, la, la, la principale information qu'il va recevoir tout de suite, c'est du commerce. Alors, ce n'est pas forcément négatif. Ça veut simplement dire qu'à partir du moment où il tombe sur du commerce, bah, s'il tombe sur quelqu'un qui fait un commerce de chaussures euh, très maintenu avec euh, beaucoup de choses, alors il y aura beaucoup d'arguments dans ce sens-là. Si, à l'inverse, il tombe sur ce qu'on retrouve de plus en plus, d'ailleurs, quelqu'un qui, qui travaille sur un commerce avec des chaussures très minimales, par exemple, il va tomber sur beaucoup, beaucoup d'arguments sur ça. Et ce qui est compliqué pour oui. lui, en fait, c'est de faire le tri, là-dedans, parce qu'on aime bien placer les gens dans des cases et leur dire bah, « ben voilà » il faut être minimaliste ou au contraire, il faut avoir des chaussures très rigides. Mais finalement, c'est quoi la réalité autour de ça Et le problème, c'est oui. que quand tu te connectes sur Internet, tu as très peu de cas où tu as des professionnels de santé, notamment nous, les podologues, je pense qu'ils ont une place d'intervenir sur ça, qui vont donner leur avis. Alors, certains vont donner leur avis, mais avec ces fameuses cases en tête. Et puis, il y a très peu d'arguments autour de la science. Et c'est là où c'est pertinent d'amener la science sur la chaussure parce qu'en fait, la science sur la chaussure, elle dit euh, énormément de choses qui peuvent être intéressantes et surtout qui ne placent pas les, les gens et les chaussures dans des cases. Oui, en fait,
0: ouais. en fait c'est d'arriver à trouver le juste milieu et de ne pas être soit euh, dis, la caste du, euh, du minimaliste soupliste <rire> et de l'autre côté euh, la, la caste du, du rigidiste.
2: <rire> c'est ça en fait. Mais dans ton ouais, environnement, ouais, ouais. tu vas pouvoir trouver quelque chose qui peut t'intéresser et qui peut être un cas euh, particulier de, de ton enfant. Parce que là, on, parle de, on, est plus, on se met plutôt à la place du parent qui va chercher. Euh...
0: Oui, bien sûr, bien solutions. sûr.
2: Et ce parent-là, s'il se dit, bah voilà, mon enfant, il a plus ça comme problème, alors il faut peut-être plus l'orienter vers un minimaliste, c'est de l'autre qui a un autre problème. Alors ça, il y a plein de petites caractéristiques autour de la chaussure qu'on peut travailler et qui peuvent nous amener à, à, à justement à trouver les solutions. et à, Entre guillemets, la chaussure idéale, J'aime pas trop dire ça, parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de chaussure idéale pour un enfant. Mais en tout cas, celle qui correspond... Sa chaussure plus idéale à
0: lui, quoi. Oui, OK. Et, et euh, elle dit quoi, la science, sur la chaussure de l'enfant
2: bah, elle va dire beaucoup de choses, hein. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, quand euh, j'ai commencé à m'enseigner un peu sur les enfants, je partais très axé justement sur cette fameuse case où il fallait laisser le pied libre, l'enfant libre et tout. Et, et du coup, je me suis permis, de, de, en regardant la science, de, de, de retirer un peu tout ça de ma tête et de me placer et de me dire qu'en fait, j'ai toujours gardé à l'esprit ces deux cases, l'aspect très rigide, très dur, la, semelle de la chaussure de correction typique et puis à l'inverse, la, la chaussure qui est plutôt très, très souple. Et du coup... Euh, la première chose qui m'a alerté, c'était une étude en fait, qui était une, euh, comment dire, une, euh, une revue de littérature en fait, qui montrait, notamment chez les néomarcheurs, il euh, y avait deux études qui parlaient de ça assez franchement, que même si tu mettais des chaussures euh, minimalistes ou des chaussures euh, ou même des pieds nus, en fait, l'enfant ne, ne tombait pas moins. En fait. Ça, c'est une idée qu'on a beaucoup en tête et qui véhicule beaucoup. Et en fait, il y a énormément d'études qui contredisent cet aspect-là. Et surtout, ce qui était intéressant dans cette étude, et c'est là où je me suis dit, mince, en il fait, y a peut-être des, des choses qu'il faudrait qu'on revoie dans nos idées, c'est qu'en fait, peu qu importe la chaussure que tu vas mettre au pied, à partir du moment où tu mets une interaction entre le pied et le sol, alors la cinématique et la marche de l'enfant se rapprochent de la marche chaussée et non pas de la marche pied nue. Okay. Même si tu mets une chaussure minimaliste ou une chaussette antidérapante ou ce que tu veux, à partir du ouais, moment finalement, où. Finalement, il a
0: déjà une marche, une marche chaussée. Quoi.
2: Voilà, il est plus proche de la marche chaussée que de la marche pied nue.
0: Que de la marche d'accord. Cinématique
2: okay. et mécanique. Donc, ça, c'est intéressant.
0: Ouais, ouais, ça limite clair. déjà
2: beaucoup le débat de minimaliste, chaussures avec renfort, ça, tu vois, ça limite déjà beaucoup ce débat là, parce qu'en fait il y a beaucoup dans la science, et là je me rapproche et je pense que je vais donner du grain à moudre à beaucoup de personnes c'est qu'effectivement la science est assez unanime pour dire que quand, les, quand les, les, toutes les populations qui sont habituellement euh, pieds nus et qui marchent pieds nus depuis des années vont euh, travailler dans, dans beaucoup d'aspects, vont diminuer beaucoup de, de, de blessures, vont avoir des, des, des pieds beaucoup plus euh, toniques et vont, voilà, tous ces aspects là, ils ne sont, sont pas à critiqués le problème, c'est que dans nos, dans nos contrées à nous, on ne vit pas pieds nus, en fait. Et malheureusement, euh, moi, je ne sais pas pour toi et je ne sais pas pour vous. Et je pense que la plus, 100% des gens qui vont écouter ce, cet aspect diront comme nous. Moi, je les, je les mets mon enfant, quand il va à l'école, il porte des chaussures. Quoi. Il n'a pas le choix. Je ne vais pas l'emmener pieds nus à l'école.
0: Oui, mais justement, c'est ce qui a été, euh, à titre personnel, c'est ce qui a été très perturbant. C'est que euh, nous, euh, à la crèche, il n'y a, a pas de chaussures. Il n'y a pas le droit aux chaussures. Il n'y a pas le droit aux chaussettes. Ils sont pieds nus tout le temps. C'est génial. Donc, euh, donc, en fait, ils n'ont euh, jamais porté de pompe. Donc, euh, les chaussures, c'était vraiment plus euh, d'aller de la maison à la crèche, mais c'est tout. Et après, euh, à l'école, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps chaussés. Et en plus, on leur demande d'être en classe, de faire du sport avec, d'aller dehors avec. Enfin, euh, la chaussure, elle doit tout faire.
2: Mais, mais moi, je vais te dire, quand je suis arrivé à la crèche, c'est pareil. Moi, je suis arrivée en disant, mais j'aimerais bien que ma fille, elle soit pieds nus et tout. Alors, d'autres questions, des questions d'hygiène, ça, mais non, c'est pas bien. Alors, moi, j'avais choisi des chaussures euh, très minimalistes pour mon enfant. Euh, voilà, mais quelque part c'est bien, c'est pas ça la critique en fait, c'est juste de se dire que euh, quoi qu'il arrive quand euh, ton enfant il va aller à l'école, plus tard quand il sera dans la vie il marchera pas pieds nus,
0: bah oui non mais c'est sûr
2: et à partir du moment où il marche pas pieds nus, il peut pas prendre les avantages des gens qui ont l'habitude de marcher pieds nus parce que oui. si on continue sur les études, y avait une étude justement qui comparait euh, la marche d'un enfant quand il se mettait pieds nus comparé à des, des enfants en fait qui, étaient, qui vivaient pieds nus et en fait tu te rends compte que l'intérêt il, 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 il est complètement euh, différent, c'est à dire que l'enfant il se rapprochera jamais de celui qui est habitué à marcher pieds nus. Et ça va plus perturber sa, sa marche plutôt que vraiment l'aider, en fait.
0: Oui, c'est que finalement, notre vieux mécanique euh, s'est habituée au fait de porter des chaussures.
2: Mais je, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. On peut se placer dans les deux sens. On peut dire heureusement, parce que du coup, vu qu'on vit comme ça, bah, notre corps s'est habitué. C'est ce qui nous a nous permis de nous développer. Hein. C'est l'évolution naturelle de l'homme. Et malheureusement, parce que je pense qu'on a perdu certaines capacités qui, à une certaine époque, il y a très très longtemps, étaient sûrement bénéfiques pour nous, pour, pour le corps humain. En fait. euh,
0: la chaussure rigide, ça engendre quoi
2: alors En fait, ce qu'on peut trouver dans des choses intéressantes dans la science par rapport à certaines chaussures, c'est que si tu prends une chaussure rigide par exemple avec une tige assez haute, on montre que ça va diminuer la prévalence des pieds valgus chez les enfants. C'est une assez grosse étude qui avait été faite sur plus de 600 enfants euh, et, et qui montrait qu'en fait, on pouvait diminuer ça. On, on diminue aussi le risque d'entorse, mais surtout, ce qui était intéressant par rapport à ça, et c'était surtout lié à la semelle, c'est qu'en fait, quand tu as une semelle qui va être plutôt dure et plutôt sur une chaussure rigide, en fait, tu vas euh, diminuer ton, ton risque de glisser quand important pour un enfant tu augmentes par contre le risque de faire une entorse mais à la fois tu modifies pas les données mécaniques de la marche encore une fois c'est à dire que même si ta semelle est très dure et qu'elle est euh, rigide et qu'elle est euh, dans un matériel qui empêche l'enfant tu sais, quoi qu'il arrive ça modifiera pas sa marche donc c'est intéressant parce qu'en fonction de l'enfant, si tu as déjà un enfant qui vient te voir à l'âge de 7-8 ans puis qui a, qui a déjà fait peut-être quelques entorses ou qui a déjà eu quelques petits problèmes en ce sens-là, alors il vaut mieux pas lui conseiller cette chaussure. Mais Par contre, si tu as des enfants qui vont faire un sport ou qui est très actif et qui la maman te dit mais souvent il glisse, il tombe, il se fait mal, alors pourquoi pas travailler avec ce type de chaussure Parce que De toute façon, ça ne modifie pas sa marche et ça ne modifiera pas la façon dont il va marcher plus tard. Voilà. Après, si on continue, il on y a plein de domaines qu'on peut, enfin il y a des plein de, de critères et de caractéristiques qu'on peut développer, notamment le renfort de voûte, qui est, ce, qui est un truc qui fait énormément de débat. Et en fait, on se rend compte que pareil, il y a une étude et c'est toute une thèse qui a été travaillée sur ça. Et c'est encore une fois l'équipe de Lyon là qui travaille sur ça, qui montre qu'en fait, quand tu mets un renfort de voûte dans une chaussure, en fait, tu, tu modifies en rien la structure du pied à long terme. C'est-à-dire que, que l'enfant, elle est une voûte ou pas une voûte, il choisira lui-même son pied en fait. Son pied, il est, est peut-être déterminé, peut-être qu'il peut le travailler avec des exercices, avec des choses comme ça, et mais ce n'est pas en tout cas la chaussure ou le type de chaussure qui va, euh, qui va gérer ça, en fait.
0: Ok. Peut-être pas la structure, mais ça peut jouer euh, sur le tonus musculaire
2: mais en, je le retrouve, en tout cas, je n'ai pas retrouvé d'études qui parlent as de Tu n'as pas
0: structure. retrouvé d'études bon.
2: euh, Ok. Alors, si, là, sur, la, sur les enfants habitués à, travailler, à marcher pieds nés
0: Oui, d'accord. Oui. Voilà.
2: Mais ceux qui, qui marchent tout le temps pied-nés.
0: Oui, c'est ça. Dès hmm. qu'ils portent vraiment jamais, jamais de chaussures. Voilà, ceux qui marchent,
2: on sait qu'on va augmenter la, la, la capacité de force des muscles intrinsèques du pied. Euh, ça va aussi diminuer le mouvement du médiopied. Euh, Il y a pas mal de choses qu'on peut avoir aussi. Euh, voilà. On a moins de pieds plats aussi. Il y avait une étude qui montrait, qui était une revue de littérature en plus, qui est pas très vieille, qui montrait justement qu'on a moins de pieds plats quand les, quand les enfants sont habitués à marcher pieds nus. Ok. Mais alors après, encore une fois, je relève l'idée parce que quand j'avais fait un, une fois un infographie, on avait relevé cette idée de dire, euh, oui, mais quel est l'intérêt Voilà, là, je suis entièrement d'accord. Quel est l'intérêt de, de que l'enfant ait moins de pieds plats ou qu'il ait pas un pied plat ou pas Je sais pas, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est que, euh, oui, euh, c'est là, on se base que sur des données purement biomécaniques. enfin
2: ouais. on est capable de dire que cette chose, sur, que quand tu marches pieds nu tu auras moins de pieds plats, mais après, quel est l'intérêt de pas avoir
1: un pied plat Je ne sais pas.
0: Oui, c'est clair. Est-ce est qu'il y a plus raison. de pathologie chez les pieds plats, que chez les pieds creux enfin, voilà, ouais, c'est parce que les gens
1: confondent souvent pied plats et pied valgus. Exactement.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis euh, oui, et voit ça comme une pathologie alors que c'est pas forcément pathologique d'avoir un pied valgus ou un pied plat quoi.
1: Ce qui, ce qui dépend, je pense, c'est enfin c'est pas je pense c'est c'est la, la tonicité du pied. Si t'as un pied plat qui est bien tonique, bah tout va bien. Si tu as un pied plat qui est hypotonique, comme un pied creux hypotonique, bah là en effet, euh, tu auras des répercussions ouais. plus tard.
0: Oui, on est à chaque fois c'est plutôt sur le contrôle moteur quoi.
2: Mmh.
0: Okay. Et la chaussure souple, elle, qu'est-ce qu'elle qu qu engendre
2: bah, La chaussure souple, elle va augmenter à la largeur du pas, moins, Ce qu'on disait tout à l'heure, ben, euh, euh, une recherche de l'augmentation du polygone de sustentation. Euh... Après, c'est tout. Après, tout ce qui va être mécanique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un temps, le temps d'appui euh, au sol va être un peu plus euh, court quand la chaussure sera pied nul. L'enfant passe plus de temps en l'air. Mais par contre, il ne va euh, pas du tout modifier la vitesse ou la longueur de sa marche, par exemple, par rapport à ça.
0: Et donc, euh, toi, qu'est-ce que tu t'en tires comme conclusion, le fait d'avoir de, de, lu toute cette littérature autour de la chaussure
2: ben En fait, la conclusion que j'en tire, et c'est ce que nous, on essaye d'apporter comme message quand on forme sur ça, c'est de dire qu'en fait, qu'importe la chaussure que tu vas pouvoir mettre, euh, tu, vas, tu vas pouvoir avoir des modifications qui seront hyper diversifiées par rapport à certaines caractéristiques ou d'autres sur la marche de l'enfant. Ça, c'est sûr. Alors, ce qu'il est vrai aussi, c'est que les études montrent qu'effectivement, la chaussure la moins maintenue modifie le moins la marche. On ne peut pas le nier. Ce n'est pas, pas le débat ici. Mais voilà, ce qui est, ce qui est surtout important, et nous, c'est toujours ce qu'on essaie de dire, c'est de connaître ces effets-là et de développer tous les effets que peuvent créer une chaussure de, en partant de la semelle, de, de comment, le, comment fermer les chaussures, quel type de matériaux, tout ça, de déterminer les effets qu'ils ont et par rapport à ces effets-là, essayer de déterminer comment le mieux l'adapter possible à, à, à l'enfant qui est en face de moi en consultation. Concrètement, pour faire simple, je fais un bilan, euh, je, dé, je déduis que, tiens, je ne sais pas pour quelle raison mon enfant, je ne voudrais pas qu'il ait ce pied valgus, bah alors j'ai plutôt intérêt à lui conseiller une, une chaussure à tige haute. Parce qu'on sait que cette chaussure-là, dans les 4 à 5 ans qui vont suivre, va lui, diminuer la, la, va lui diminuer le travail de son pied valgus. Par exemple, c'est un, un des exemples. Donc, et après, peut-être que si tu as un enfant, je sais pas, qui justement euh, marche avec un, un, un pas qui est très serré, alors peut-être lui dire, ben non au contraire, pars sur chaussures plus souple et puis tu vas, ça va te permettre d'élargir le pas. Enfin, C'est vraiment adapté à chaque patient et chaque caractéristique par rapport à la demande qu'on va avoir en face de, en, en face de nous et ce qui va pouvoir nous aider, nous. Ben, moi, que, que, que l'enfant qui est en face de moi, il porte une chaussure à 10 euros très dure avec une barre en fer comme on faisait il y a 10 ans à l'intérieur ou qu'il porte vraiment une chaussure minimaliste, pour moi, en tant que podologue, ça ne changera rien. Par contre, ce qui, ce qui va changer, c'est que mon traitement il sera plus efficace si j'arrive à, à m'aider de cette chaussure. C'est là où je ne prends pas la vie tranchée de dire bah « Non, moi, je fais que ne conseil que ça ou je conseille que ça. » Non, parce qu'en fait, dans certains aspects, tu vas pouvoir travailler sur certains types de chaussures. Sur certains autres aspects, tu vas pouvoir travailler sur un autre type de chaussures. Et si ça peut t'aider toi, alors ce sera ton traitement à toi, ta réputation à toi, ton travail à toi qui sera bien meilleur. Et les parents ne seront que plus contents de ça.
0: Oui, et ça t'arrive de conseiller justement euh, dans certains types d'activités des chaussures euh, je quoi plus souples et puis dans d'autres activités un, un peu plus de maintien ou de choses comme ça
2: Oui, c'est beaucoup lié à mon examen clinique en fait, ouais. par rapport okay. à ce que je vais retrouver, les caractéristiques que je recherche à donner, euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais demander ça. Et puis si jamais je trouve pas de caractéristiques spécifiques ou des choses qui m'intéressent, ben, je laisse l'enfant assez libre. Euh, parce qu'il y a toute la part aussi un peu esthétique il y a toute la part euh, mode autour de la chaussure ça t'en en avais parlé dans le podcast sur la chaussure bah oui, 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 euh, oui. et puis tu as tout l'aspect aussi où il faut intégrer euh, la, le patient dans, dans ton traitement donc si ton patient qui a un enfant arrive en face de toi et que dès le départ on commence à le braquer lui dire ce que tu portes c'est pas bien il faut porter complètement autre chose qui est pas du tout dans la mode, qui est un peu compliqué alors là le, le... moi je pense que l'enfant un moment donné ne te suit plus et se dit, bah, lui, il est contre moi, et voilà, tu, tu l'as perdu. Alors que s'il y a un intérêt, d'accord, mais s'il n'y a pas d'intérêt et que les caractéristiques que tu retrouves ne te permettent pas de, de, de faire choisir plutôt une chaussure ou une autre à part ta, ta propre façon de penser, alors je trouve que c'est un peu dommage.
0: OK. Donc, euh, finalement, ce que, ce que t'as apporté euh, la, la, la science et la lecture euh, d'articles de, de, et des études sur ce sujet-là, c'est que euh, le souple ou le rigide, bah, ça dépend de l'objectif que tu... Enfin, oui, c'est ça. L'objectif euh, que tu veux atteindre pour ton patient, en fonction de ses paramètres à lui, et puis bah, après, tu inclus aussi ses, ses choix à lui. Quoi. Enfin, euh, on part du principe que tu as ton patient devant toi, et après, tu, tu fais comme tu peux.
2: Bah, oui, c'est ça. Tu poses, le, tu poses le diagnostic avec lui. Tu lui dis, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je vais travailler ça, peut-être avec ma semelle ou avec des exercices. On fait assez peu de semaines chez les enfants, quand même. Mais surtout sur les exercices, le travail, tout ce qui va être autour de... Euh, de l'enfant et lui dire bah voilà le problème, moi il faudrait choisir des chaussures avec telle caractéristique, telle caractéristique et après on, on ouvre un catalogue on regarde ensemble ce qu'on peut, qu peut mettre en place pas mettre en place, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas et on travaille avec ça, là je, on se rapproche complètement de ce qui avait été développé dans le, dans le podcast sur la chaussure
0: oui bien sûr, ouais, ouais, ouais. Ouais, non, ça rejoint totalement le, le, le fait que quoi qu'il arrive on a un patient en face de nous et que c'est lui qu'on doit soulager et qu'il faut faire avec ses croyances et ses limitations et et faire comme on peut. Mais malgré tout, bien qu'il n'y ait pas vraiment de consensus franc, bah c'est normal, hein, parce que déjà, les études elles sont faites sur plein de populations avec des critères différents. Mais est-ce que quand même, pour toi, il y a des caractéristiques majeures euh, dont on ne peut pas euh, se, se défaire et qui doivent être respectées dans le choix ouais. de la chaussure
2: Pour moi, l'impact majeur du podologue, déjà... Et ça, je l'ai retrouvé dans une étude. Et c'est vrai que le jour où j'ai retrouvé cette étude, j'étais assez euh, surpris. Et depuis, je le fais tout le temps au cabinet. Et en fait, je me rends compte que cette étude est complètement vraie. C'est qu'en fait, il avait été étudié que plus de 75 des enfants de, euh, de 3 à 12 ans portent des chaussures qui vont être beaucoup trop courtes pour eux.
0: Ah bah, Donc... alors euh, moi, de, depuis que, euh, que j'ai préparé cet épisode et que j'ai vu les pourcentages, euh, je suis beaucoup plus attentive aux, aux pointures des enfants. Euh, moi, pour l'instant, c'est euh, 100 j'ai oui, pas non, encore mais... eu un enfant avec des chaussures à sa taille.
2: C'est assez impressionnant, mais même des... j'ai encore eu le cas hier d'un enfant avec le, 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 la maman qui me dit bon, « on a racheté les chaussures il y a 15 jours, mes chaussures elles sont trop petites
1: ». Mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi j'en ai eu une mercredi, là. elle est venue parce qu'elle avait mal aux pieds, je fais tout l'examen et je me suis dit « il y a quelque chose qui va pas ». Je regarde la chaussure, elle avait 10 ans, elle avait 3 tailles en dessous de sa taille.
0: On regarde tout, on les, on les retourne dans tous les sens les enfants et en fait, il y a des moments où on se dit, mais en fait, je suis passé juste à côté de, 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 du truc le plus évident. Soit une couture énorme au niveau de, euh, du naviculaire qui vient bien, bien, bien frotter contre le tibial postérieur. Soit une, un, une pointure. Enfin, des fois, c'est vrai qu'on se dit la chaussure, mais euh, ça, ça doit être la première chose qu'on regarde, en fait.
2: Ben oui, notamment l'histoire de la pointure, parce que... Enfin... Vraiment, moi, depuis que j'avais fait ça, je regardais, mais pas plus que ça. Et là, depuis, moi, je le regarde et je fais, je fais très attention. Je montre aux parents comment choisir la pointure d'une chaussure et tout. Et en fait, oui, je, on se rapproche, oui, des 80, 90. Et là, cette étude-là, qui avait été faite sur plus de 600 enfants, elle montrait 73% justement de, de, de chaussures trop petites. Et qui plus est, on peut rajouter pour ceux que, qui aiment bien avoir les chaussures un peu larges, que 70% de, de ces mêmes enfants portaient aussi des chaussures trop étroites par rapport à leurs pieds. Oui, oui, oui. Bon, ça, oui. c'est plus une norme qui est plus intégrée dans la population maintenant, puisque nous, les adultes, on porte quasiment tous des chaussures trop étroites. Mais chez les enfants, c est, c est, du coup, ça, ça, ça peut être aussi problématique, ce que tu disais avec l'histoire du naviculaire, mais ça peut être euh, tes, tes premières têtes métatarsiennes, tes exostoses au niveau des cinquièmes têtes métatarsiennes, enfin, ça peut être tout ça.
0: Ah oui, non, mais c'est clair. Donc, euh, voilà, l'élément ma majeur où on ne passe pas à côté, c'est la pointure.
2: Ben, moi, je pense que c'est primordial, parce que autant les autres caractéristiques, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne connaît pas spécialement les effets, et quand on les connaît, il faut qu'on soit vraiment capable de les mettre en rapport avec notre propre examen clinique. Autant oui. la pointure, je veux dire, là, pour le coup, c'est pour tout le monde pareil. C'est seul, la seule chose où on peut vraiment trouver un consensus. Et oui. voilà, on sait que les études montrent que pour qu'une chaussure soit de bonne, de bonne taille, il faut qu'il y ait un delta entre 5 et 15 mm entre l'orteil le plus long et le bout de la chaussure. Donc ça, c'est des choses qu'on peut assez facilement vérifier. Soit on prend un pot de mètre à centimètre, soit on, on sort la semaine première. Enfin voilà, il y a plein plein de façons de le faire. Et c'est là où justement, quand on, devant les parents, quand on leur montre ça, on leur dit bah, là, il y a un problème.
0: Ouais mais c'est clair, bah après en plus c'est très visuel, enfin, je veux dire qu'il n'y a pas besoin de long discours pour montrer aux parents que c'est un peu petit quoi.
2: Mais, mais la, la semaine de propreté quand tu la sors et que tu montres aux parents, ils n'ont pas besoin d'attendre que tu leur dises c'est trop petit pour dire ah, mince la chaussure est trop Et tu avais d'ailleurs pendant un temps, c'était la marque Adidas qui faisait ça dans une de ses chaussures, qui avait mis justement ce fameux delta de 5 à 15 mm euh, au bout de la semaine première de la, de la chaussure d'enfant. Et voilà, si ça peut intéresser certains, c'est des choses que tu peux trouver sur internet qui montrent vraiment le delta dans lequel il faut être et dans lequel il faut pas dépasser. Ah, mais tu as plein
1: de marques qui font ça, il y a Pomme d'Api aussi. Et... Ouais,
0: et euh, Na Naturino et Frodo aussi. Il euh, mmh. y a maintenant les, les, y a le petit bonhomme qui sourit ou le petit bonhomme qui fait la tête. Euh, ouais, c'est bien. Au bout de la chaussure, là. enfin au bout de la semelle. Mmh.
2: Mais ça, c'est génial parce que ça aide vraiment les parents parce qu'en fait, les parents ne se rendent pas compte. Et donc, pour finir un peu cette étude-là qui, qui parlait ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça, va, ça finit ce qu'on disait là, c'est qu'en fait, normalement, une chaussure d'enfant. Entre 3 et la fin de l'adolescence, ça se vérifie normalement tous les mois. Et au-delà de la pointure, est-ce qu'il y a autre chose bah, Moi, ce du coup, de la, la deuxième chose que moi, j'ai deux choses vraiment que, avec lesquelles je j'explique je, je, à chaque patient euh, avec un enfant, c'est premièrement la pointure, donc on vient d'en parler. Deuxièmement, c'est tout ce qui est le confort, en fait, simplement. On demande à un adulte de, 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 de quand il choisit sa chaussure de d'avoir de, de, un confort et de, que le confort va l'aider dans le choix de la chaussure et dans la sensation qu'il aura à long terme. L'enfant, c'est pareil, en fait n'importe quel enfant dès l'âge de, enfin je sais pas, moi je vois ma fille à 3 ans, par exemple, à 3 ans, tu lui demandes si elle est bien dans sa chaussure, elle est capable de te répondre oui ou non. C'est, enfin, voilà, c'est un enfant sait dire s'il est bien dans une chaussure ou pas. Alors sauf si c'est pas bien demandé par l'adulte, mais si tu n'influences pas et que tu dis rien, un enfant est capable de dire comment il se sent dans sa chaussure et de choisir la chaussure par rapport au confort.
0: Oui, oui, c'est vrai. Mais il est aussi très influencé par ses copains. Il est, il est aussi très copains. influencé
2: par ses copains, par ce qu'il voit, par euh, si par la de tête d'un dessin et pas... de dessus, voilà.
0: <rire> C'est clair, ça c'est l'enfer en fait.
2: Mais au moins, si tu lui... déjà tu lui choisis les caractéristiques qui conviennent par rapport à ce que le podologue a pu déterminer, par rapport à ce que dit la science, plus, tu... plus la pointure, après au pire, tu peux lui laisser le... as déjà mis beaucoup de chance de ton côté.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a, eu des... Okay.
2: Y a, des... Y a des générations, il y a... Y, a... Y, a... y a des années en arrière, il y a des vingtaines, trentaines, quarantaines d'années en arrière, ils se prenaient beaucoup moins la tête que nous sur les chaussures. Et pour autant, quand tu regardes ces générations-là, même au cabinet, ils n'ont pas des pieds qui sont sensiblement différents de... des gens qui ont aujourd'hui 20 ans ou 30 ans.
0: Oui, mais en fait, c'est assez... Enfin, je ne dis pas qu'on culpabilise, hein, mais je trouve c'est assez déculpabilisant de savoir que finalement, bien qu'on se prenne la tête parfois sur le choix des chaussures, ça n'a pas une influence énorme non. sur la structure même du pied, quoi.
2: Mais d'ailleurs, moi, c'est un discours que j'ai au cabinet, c'est de dire aux au, au patients « Déculpabilisez-vous de ça, quoi. Ce n'est pas, pas, euh, pas vous qui choisirez le pied de votre enfant. Euh, Ce n'est pas vous qui aurez tous ces effets-là. » Sauf qu'à extrême, mais je veux dire, dans, les, dans le cas classique de la chaussure qu'on achète n'importe où, euh, voilà, enfin, c'est pas vous qui, qui maîtrisez. Alors, ok, on peut les aider, on peut avoir, on peut toujours faire un peu plus, mais euh, quoi qu'il arrive, l'enfant, il décidera par lui-même, comme on choisit pas sa taille, comme on choisit pas sa couleur de cheveux.
0: Bah, merci beaucoup, c'était euh, hyper intéressant déjà de savoir euh, première des choses qu'au euh, niveau de stade de développement, on, euh, on construit sa stabilité autour de, autour de sa tête, qu'ensuite progressivement euh, c'est les pieds qui vont euh, être le plus important euh, dans, les, dans, dans le maintien de l'équilibre, oui. et qu'à l'adolescence ça va être euh, les yeux qui oui. vont avoir un gros impact pour ensuite arriver à l'âge adulte et atteindre, euh, quand tout va bien, euh, une Posture équilibrée, enfin, oui, on s'équilibre avec toutes les entrées posturales. Et qu'ensuite, quoi qu'il arrive, et qu'importe les chaussures qu'on qu prenne, ce qu'on sait aujourd'hui sur, sur les données, c'est que ça ne change pas fondamentalement la structure du pied, mais qu'en revanche, euh, choisir du souple ou du rigide peut avoir un intérêt selon l'objectif thérapeutique qu'on a pour son patient. Exactement. Oui. Est-ce que j'ai bien tout compris J'ai bien <rire> oui. tout compris. <rire> super, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, accepté de participer à cette interview, c'était très 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 intéressant très très déculpabilisant et, euh, et ça va toujours dans le même sens en fait que dès l'instant où on s'occupe de son patient et que on regarde euh, ses objectifs à lui et ce qu'on peut euh, mettre en place avec lui on peut, on peut quasiment tout faire en fait vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes Chomillure Pied et Podoxygène. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. À très bientôt